0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a Marcos capítulo 9. Vamos a ver del verso 14 en adelante. Dice... Esto fue justamente después de que el Señor Jesucristo fue transfigurado. Que bajó del monte la transfiguración. Viene, viene bajando Él de estar en la presencia de Dios Padre y baja directamente donde pasaba esto. Y mire lo que pasó cuando Él llegó donde estaban los discípulos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba, revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediata el, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo un mundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia, violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, esta genera este género con nada puede salir, sino con qué? Con oración, con oración y ayuno. Amén. Vamos a otro pasaje más. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 4, un verso nada más. Vamos a leer allí. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Ya lo tienen aquí los muchachos. 2 de Corintios 4.18. Si me lo pueden poner para que lo leamos todos acá. Les voy a apagar la luz. Porque ese verso es bien importante para lo que vamos a enseñar ahora. Dice. No mirando nosotros las cosas que se ven. Dice Según de Corintios 4.18. Sino las cosas. Que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales. Pero las que no se ven son que eternas. Amén. Esta noche vamos a hablar de vivir en una dimensión de la fe. Amén. Estar nuestra vida en la dimensión de la fe. La palabra dice que el justo vive por fe. Eso significa que la fe dice la palabra que es, la, es lo que no se ve. Amén. De acuerdo a este último verso que Acabamos de leer de primera 2 de Cori de de Corintios 4.18, si me lo pueden dejar. Dice ahí claramente de que nosotros vemos las cosas que no se ven. Estamos viviendo en otra dimensión. Esa es, el, ese es el, el, la dimensión. Vivir en la fe. Ver lo que no se ve. Vivir en lo que no se ve. Si ya lo vemos, entonces ya no es lo que esperamos, porque lo que esperamos y lo vemos ya no hay por qué esperarlo, porque ya se está viendo. Pero cuando dice aquí que nosotros, ah, no lo pusieron los muchachos, pero cuando dice aquí en el 4.18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando qué, las que no se ven, eso es vivir por fe. Vivir en la dimensión de la fe. Es ver eso que no podemos ver. Cuando nosotros. Tenemos esperanza. Y le ponemos al Señor. Una circunstancia. Una situación. Nosotros esperamos. Respuesta. Amén. Pero lo hermoso es. Que la fe nos hace ver. Sin que no haya manifestación física todavía. Es vivir en otra dimensión. Cuando. Antes en los, en los cines eh, era dos dimensiones, pero la tecnología ha avanzado tanto que ahora ya hay cines tridimensionales, o sea, películas tridimensionales que le hacen ver las cosas más cerca de lo que se ve en, la, en un cine bidimensional, que solo son dos dimensiones. Así es cuando nosotros vivimos por fe, viv vemos las cosas más cerca. Y cuando vivimos en esa dimensión, estamos seguros porque lo estamos viendo, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Ese es vivir por fe, es vivir en la dimensión de la fe. Estamos con una certeza porque ya lo estamos viendo. Ya lo estamos creyendo de que así va a ser como nosotros lo estamos viendo. Entonces vivimos en otra dimensión. Da la dimensión tridimensional que acabo de mencionar, todos tenemos hay dos dimensiones físicamente, la, en el espacio, eh, la dimensión es a lo ancho, a lo alto y a lo profundo. Esa es la dimensión en el espacio. La dimensión tridimensional la que acabamos de mencionar, pero de acuerdo a los científicos hay una cuarta dimensión que es la dimensión que une el espacio y el tiempo, porque también en el tiempo vivimos tres dimensiones, que es pasado, presente y futuro. En el espacio es ancho, alto y profundo. Pero la cuarta dimensión, de acuerdo a los científicos, es la unidad del espacio con el tiempo, que se supone que en esa dimensión puede transportarse en el tiempo, que nunca ha pasado ahorita eh, científicamente aunque sí ha pasado bíblicamente ahora pero de acuerdo a los científicos hay otra dimensión más que es la que no se ve y ellos están hablando de una dimensión paralela pero la Biblia de acuerdo a lo que nosotros vemos en 4.18 esa dimensión que los científicos hablan una dimensión paralela es la dimensión que nosotros debemos de vivir la dimensión que no se ve y por eso en este ayuno nos sirve para aumentar la fe. Para crecer en la fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero tenemos un problema nosotros. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos? Para que la fe aumente. La carne. Entonces por eso la palabra dice que nosotros. El espíritu está ansioso. Pero la carne es débil. Entonces es necesario. Que el espíritu se fortalezca. Y para fortalecer la, el espíritu. Es que nosotros debilitamos la carne. Porque el espíritu está ansioso. Pero como la carne cae. La carne nos no, no lleva. Entonces el espíritu. Aunque esté ansioso dentro de nosotros. En que el espíritu está deseando. Estar en la presencia de Dios. Pero nos dormimos muchas veces porque la carne es débil. Porque no adoramos muchas veces. Se nos pasa el tiempo de la oración y no oramos. Se nos pasó el tiempo de la adoración y no adoramos. Y solo cuando estamos en la iglesia. Tal vez adoramos y tal vez oramos. Porque la carne es débil. La carne no quiere adorar. La carne no quiere orar. La carne no quiere vivir en la dimensión. De la fe. Pero el espíritu sí. O sea, ¿por qué? Porque la dimensión de la fe no se ve. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie dice la palabra. ¿Por qué? Porque nadie lo ha visto. Porque Dios es espíritu. Amén. Entonces el espíritu está ansioso. ¿Por qué? Porque el, nuestro espíritu sí está viendo a Dios. Porque Dios es espíritu. O sea, nosotros podemos vivir en la dimensión de Dios. podemos otro, otros podemos estar en la dimensión de Dios. A través de la fe. Porque el Espíritu está ansiando estar en esa dimensión. Pero la carne no nos deja. Amén. La carne no nos deja. Ahora, en este pasaje que leímos de Marcos capítulo 9. Es un pasaje muy, pero muy hermoso. ¿Por qué? Porque justamente... Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 9, el verso 14, ya es el momento cuando Jesús baja al valle. Donde están los discípulos y están con un gran problema. No le pueden sacar el demonio a un muchacho. Pero ¿de dónde venía el Señor Jesucristo? Él venía del monte. Él acababa de estar en el monte. ¿Y qué había pasado en el monte? Se había transfigurado y se transfiguró de estar en la presencia de Dios Padre. Ahora aquí es en lo hermoso, o sea, el Señor Jesucristo, su Espíritu, igual que nosotros, porque Él era igual en la misma condición que nosotros, hombre. 100% hombre. Pero su Espíritu también estaba deseoso. Y por eso los discípulos lo regañaban, porque no comía. Pero su Espíritu estaba fortalecido. Y por eso le decía a Pedro, a los, a los discípulos, perdón, les decía, yo tengo una comida mejor que esa. Que estaba ansioso de estar en la presencia del Padre, estaba ansioso de hablar con el Padre. Y de recibir la palabra, la, más, la el pan mejor para su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos 21 días. Nosotros subimos al monte. En estos 21 días hemos estado en el monte. Buscando la presencia de Dios Estar en el monte es lo más maravilloso Es tan maravilloso que imagínense que Pedro Cuando vio la transfiguración del Señor Jesucristo Pedro quería ser una tienda y ya no quería bajar al valle Se quería quedar allí Porque es hermoso estar en la presencia de Dios, ¿sí o no Amén Porque es hermoso vivir en la dimensión de la fe y eso es lo que nosotros queremos, tenemos que entender que tenemos que subir al monte, tenemos que estar en el monte. Para buscar de la presencia de Dios, buscar la presencia del Señor. Mire, había un hombre, un trailero, o sea, conductor de camiones en California que quería tanto ser piloto que un día vino y se consiguió una silla que tenía en su patio y consiguió 48 globos, esta es una historia real, consiguió 48 globos y los llenó de helio, los amarró a la silla, se amarró él en la silla, la silla la tenía amarrada a un jeep, y la silla estaba amarrada al y no se podía soltar, pero también se, se, se apareció con una bolsa, con pan, con jalea, se pensaba estar un buen rato ahí arriba. Y soltó la cuerda que lo tenía atado al bumper del Jeep. Pero él pensó que iba a subir unos 300, 400 pies. Llegó hasta 15 mil pies de altura. Pero fue tan increíble que se desvió. O sea, no, no tiene control de nada. Y estuvo en el área del aeropuerto de Los Ángeles. Y tuvieron que llegar los helicópteros. Porque había peligro. El, el tráfico aéreo y todo. Y él le quiso, llevaba una pistola de balines para dispararle a los globos. Y así él ya, ya pensaba cómo iba a ir descendiendo. Pero la pistola se le cayó después del primero tiro. Y no le pegó ningún globo. Pero fueron perdiendo los globos su fuerza poco a poco. Y fue bajando. Y se fue a enredar a unos cables de alta tensión. Y milagrosamente no terminó electrocutado. Y cuando llegó la policía y lo agarraron y todo... Y viene un periodista y se le acerca y le dice, ¿y usted le dice por qué hizo lo que hizo? Le dijo, ah, porque yo quería ser piloto, le dice. ¿Y le gustó estar ahí arriba? Sí, le dijo. Es que estar más cerca de Dios. ¿Sabe que la mayoría de monasterios, bueno, todos los monasterios en el mundo, usted no los va a encontrar en el valle? ¿Sabe dónde va a encontrar los monasterios? En las montañas. Allá arriba. Porque quieren estar más cerca de Dios. ¡Qué increíble! ¿Sabe dónde fue la transfiguración del Señor Jesucristo? En el monte Tabor. Ahora hay un edificio construido por un ingeniero italiano hermoso, precioso. El edificio. Y hay unos monjes negros que pasan vestidos de negro cuidando el, el, el monasterio que está allí también. Pero estos monjes están tan metidos ahí que no dejan que nadie entre a ese monasterio. Nadie puede entrar a ese monasterio. Pero tampoco ellos quieren bajar al valle. Vivir en la dimensión de la fe... Es que también necesitamos bajar al valle. Porque nosotros podemos ver lo que el mundo no puede ver. Cuando estamos en la presencia de Dios. Pero los que están ahí abajo necesitan de nosotros. Los que están allá abajo que no conocen a Jesús. Necesitan que se les hable de Jesús. Los que están ahí abajo que necesitan sanidad y liberación. Necesitan que nosotros bajemos allá abajo y con la autoridad que hemos adquirido y la unción que hemos adquirido estando en el monte. Nosotros también la ejercitemos y echemos fuera demonios. Impongamos manos y los enfermos también sean sanos. Como pastor he visto dos cosas. Hermanos que quieren vivir todo el tiempo en el valle. Sirviendo a todo mundo pero nunca quieren subir al monte. Y hermanos que tienen que estar todo el tiempo en el monte, pero nunca se quieren involucrar con los hermanos. Ahora le pregunto, ¿quién está equivocado? Aleluya, ¿quién dijo los dos? Es que usted siempre está contestando el examen al punto. Los dos. Los dos. ¿Por qué? Porque no se trata de estar vivir en el valle. Ni se trata como Pedro, que, que quería quedarse en el monte y no quería bajar. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vivía en los dos lugares. Él vivía en el monte. Si nosotros leemos la palabra de Dios, a cada momento vemos que el Señor Jesucristo estaba orando, metido con el Señor, buscando la presencia de Dios, una tras otra, pero también... Al mismo momento entraba al pueblo, liberaba, sanaba y andaba sanando a todos los quebrantados. Entonces necesitamos estar en los dos lugares. En los dos lugares. Muchas veces no pensamos la importancia de subir al monte. De sacrificar la carne para poder vivir en otra dimensión. Porque la carne... El espíritu está ansioso. Pero la carne es débil. La carne es débil. La carne no nos quiere dejar. Meternos en la presencia de Dios. La carne no quiere que nosotros. Busquemos de Dios. ¿Por qué? Porque en la carne muere el pecado. Pero cuando nosotros. Está, es necesario que y, oras, y y Que ayunemos y oremos. ¿Para qué? Para que el espíritu se fortalezca. Y la carne se debilite. Pero si no fortalecemos el espíritu. La carne va a ser más fuerte que el espíritu. Y no vamos a poder vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos. Amén. Lo ideal fuera que nosotros todos los meses anduviéramos siempre. Por lo menos eh, cada semana tres, cuatro días a la semana orando y ayunando. Pero sé que no lo vamos a hacer. Pero ahorita hemos estado en el monte. Ahora aprovechemos a también lo que Dios nos ha dado, impartirlo, enseñarlo, porque es importante. Mire, cuando el Señor Jesucristo llegó al valle, allá abajo, ¿qué encontró? A sus discípulos. A Los que había dejado Y los encontró como Con un gran problema Los que estaban en el valle Estaban en problema Los que estaban en el monte No estaban en problema Ahora te voy a decir una gran cosa ¿Tú crees que el Señor Jesucristo No sabía que había problemas en el valle? Sí. Pero cuando él estaba con el Señor Estaba con el Señor Sabes que es eso es bien importante. Porque no puedes subir al monte. Con tu problema. Déjalo en el valle. Déjalo en el valle. En el monte. Te va a estorbar. No te va a servir. Va a llegar el momento que vas a bajar al valle. Cuando salgas del monte. Entonces. Vas a hacer como el Señor Jesús hizo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que pasa? Entonces vas a venir con autoridad. Entonces vas a entender las circunstancias, pero después de estar en el monte.